0: Presentamos a Hilda Mirós.
1: Amorosamente.
2: Estoy tan enamorado de la negra tu casa, que cuando se va de casa. Yo triste me pongo, que estoy tan de la de la negra no pasa, que cuando se va de casa, yo triste me pongo, ay, 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 esa negra linda, que me llove el hombro, esa negra linda, que me llore el hombro, nada más que me gusta la comida, que me cocina. La más que me gusta la café, que ella me cuela. La más que me gusta la comida, que me cocina. La más que me gusta la café, que ella me cuela. ¡Ay, ay, ay! ay mandila.
1: Bilongo, la negra Tomás el trío Cuba, música tradicional cubana, pero esta música traspasó y derrumbó barreras, llegó a todos los países. ¿Quién no conoce la negra Tomasa? ¿Quién no conoce Bilongo? Sin embargo, muy pocas personas conocen el compositor de Bilongo, Guillermo Rodríguez Fife compositor inspirado y guitarrista de grandes cualidades, Guillermo Rodríguez Fife es uno de esos valores de todos los tiempos. Vio la primera luz en Santiago de Cuba y es como casi todos los orientales, músico por temperamento. Es el mismo caso de tantos otros compositores cubanos que nacen con vocación para la música y llegan a distinguirse notablemente componiendo preciosas melodías sin haber estudiado, sin cursar academias, ni haber tenido más maestros que su propia inspiración, que es la luz que los guía y los hace músicos al fin. Rodríguez Fife, joven modesto, sin fortuna, desde muy corta edad comenzó a trabajar ...empleándose los ferrocarriles... ...consolidados... ...para cuya empresa trabajó... 10 largos años... ...él está en nuestro estudio... ...salió de Cuba hace un año... ...me llamó y para mí fue un orgullo... ...decirle... ...Maestro Fife... ...yo quiero hablar con usted ante el micrófono... ...y que todos esos seres humanos... ...que han disfrutado de su música... ...lo, conoz lo conozcan íntimamente, hasta donde se puede, a través de un micrófono. Con eso, están escuchando los acordes de la música de este gran guitarrista con 76 años de vida. Luce 53 años. Tiene los ojos verdes, es esbelto, su pelo canoso, y aquí lo tienen. Maestro, tengo una sorpresa para usted. Usted no ha podido decir ni bu. Así hablado, hablado, cantado, lo ha dicho todo. A ver si nos saluda, porque hay un gran compositor cubano que acaba de llamarlo, está en la línea y lo va a saludar a usted. Primero su saludo para todos, por favor.
3: Bueno, pues yo lo primero que tengo que hacer es eh, hacer o brindar todo mi afecto y mi cariño y emoción a tantos cubanos y latinos, no solo cubanos, que a lo mejor pensaban que ya yo había dado mi retirada del mundo. Pero estoy dando que hacer todavía, aunque musicalmente, no por otra forma. Y aquí me tienen en la mejor disposición, y que reciban mi afecto y mi abrazo de todo corazón.
1: Gracias. Maestro, póngase el audífono que le tengo la sorpresa. Esto no ha sido eh, preparado por mí. El maestro... Osvaldo Farrés, compositor eminente, está en la línea de su iniciativa propia ya para saludar al maestro Rodríguez Fife. Maestro Farrés,
4: ¿me oye? Sí, cómo no. ¿Cómo está usted, maestro? Estoy muy bien, eh, muy bien. Me da maestro... mucha alegría saber que tienen ustedes un verdadero valor, la música nuestra. ...esa música folclórica cubana del corazón... ...a don Guillermo Rodríguez Firfe...
3: Ah, sí, ...a quien que
4: admiro mucho... ...y que me gustaría oír su palabra...
3: ...mi querido... ...y viejo... ...y estimado... ...compañero de labores... ...de labores musicales... ...de labores responsables... ...en cuando hicimos eh, nuestro desenvolvimiento en la Federación de Autores aparte de eso que musicalmente eh, compartimos mucho he llegado aquí porque seguramente muchas personas pensarían que ya yo había dado el salto mortal ¿verdad? Eh, eh. sin embargo aquí estoy vivito y coleando ah. con el mejor deseo de brindarle lo poco que me va quedando, porque lógicamente los años lo van a uno limitando.
4: Le queda mucho, le queda mucho todavía.
3: Yo vi allá en Miami, que es donde yo estoy radicando, eh, cuando pasaron tu... El, ¿Cómo se llama? ¿Omenaje? El reportaje de, de tu cumpleaños. De mi
4: cumpleaños, sí.
3: Y una de las cosas que me gustó, que una de las escenas que están allí en un ambiente muy, muy cubano, muy sabroso. este Oigo que decían, Kikiribuma", pero una cosa en coro. <risa> Aquello me, me, me emocionó y me gustó. Sí, es
4: verdad, es verdad.
3: Me llenó de satisfacción.
4: La gracias, Guillermo.
3: Yo estoy de, de paso aquí, estoy residiendo en Miami. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que me saludes a tu señora, si ella no. se acuerda de mí.
4: Ella te va a saludar porque se acuerda igual que ti. Tú tuviste en el programa de nosotros, sí. el bar melódico, ¿te acuerdas? Sí. En Cuba.
3: Sí, efectivamente.
4: ¿Cómo no me voy a acordar de ti, Guillermo? Tú no eres y... una de las glorias nuestras.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
4: Ahora te va a saludar mi señora, espérate.
3: Efectivamente. Finita, que es la
1: señora del maestro Osvaldo Farrés, está saludando. Estamos viviendo una un momento histórico, quiero que todos aprecien eso, cuando se encuentran las voces a través de una frecuencia de dos grandes valores cubanos internacionales. Finita, maestro pues ya hace 22 años que estamos por acá, maestro.
3: Bueno, me alegro mucho que estén bien como los vi en la televisión. Sí. Y le brindo de todo corazón lo que yo pueda ofrendarle, que creo que sería un poquito de, de música nada más.
0: Caramba, mucha música <risa> linda. Me ha emocionado usted <risa> muchísimo. Nos encanta que usted esté por acá. Bueno, un fuerte abrazo.
1: Hay una cosa, me dice el maestro Fife que estuvo tratando de obtener la salida de Cuba durante 16 años. Así no? fue, maestro. ¿Cómo no? Que pesan, que pesan, aunque usted no los representa. Igual como el maestro Farrés, que siempre luce tan guapo y tan cordial. Vamos a seguir escuchando de esta música maravillosa cubana, de los grandes compositores cubanos. En la línea acaban de escuchar al maestro Osvaldo Farrés, su señora finita, al maestro Guillermo Rodríguez, FIFA, autor de Bilongo. El maestro pudo sacar de Cuba un álbum que yo diría que es un museo gráfico. Es un museo y el precio es incalculable. Aquí estamos viendo, bueno, yo he visto fotos del 1930, 1935. En este momento tengo una foto tomada, bueno, es en Cuba... Ahí está Pedro Vargas, jovencito, jovencito, esta Libertad Lamarque, jovencita, jovencita. Y tenemos una agrupación de compositores que si esto se fuera a publicar, bueno, sería sensacional. Yo le dije al maestro Fife que realmente debe publicar un libro. Échese para acá, maestro. Sí. ¿En qué momento fueron ustedes a México? La primera vez que usted fue a México.
3: El trío Sibonet que fue, con el que fuimos... Contratado con ese nombre, fue pues llegamos a México, a Veracruz, en el, en el mes de junio de 1939, ya que aún no había vuelo de avión, había que hacer el viaje en vapor. Por cierto que pasamos un gran susto, un gran susto porque salimos de Cuba a mediodía, un tiempo muy normal, pero según él fue cayendo la noche y avanzaba el vapor aquel, nos vino arriba una tormenta que yo que pensaba y con de gozarle de gozarla por esa euforia de primera vez en mi vida salir al extranjero y me vi un momento que yo dije bueno aquí voy a hacer le voy a dar el gusto a los tiburones porque ellos fueron desesperantes. <risa> Y se mareó hasta el capitán del barco. Y en ese viaje también regresaba a México, Pedro Vargas. Así que hicimos el viaje juntos. Y de ahí pues iniciamos en la capital eh, los seis meses que estuvimos allí. E hicimos mucha labor artística. En esa época no había esa esa correlación tan grande de artistas y nosotros fuimos una novedad allí tuve oportunidad como usted podrá apreciar en muchas de las fotos eh, tener la gloria de conocer y tratar al maestro Agustín Lara que también tengo una anécdota que decirle con respeto a mi eh, conocimiento con el maestro Lara. Con su
1: permiso, maestro Fife, también tiene una anécdota de Toña la Negra, Mirta Silva le grabó, Bobby Capó le grabó Bilongo con Javier Cugat hace muchos años. Y le voy a preguntar de dónde salió la Negra Tomasa, que cocinaba también, y dónde surgió su inspiración, maestro de, de Bilongo originalmente, y luego el cambio a la Negra Tomasa, usted dirá.
3: Bueno la vida del farandulero es de, tiene muchas alternativas y esto surgió precisamente una alternativa de ese que inevitablemente eh, los altos y bajas y, y en la vida y la verdad que el compañero Valls y yo, Valls está todavía vivo allá en Cuba digo desde que salí lo dejé vivo entonces estábamos de, verdaderamente pasando un slum, como dicen los peloteros ¿verdad? Y el ello era que teníamos que fujilatear pues, duro, a poder ir a la fonda china, a darle calor al, al estómago.
1: ¿En qué año, en qué año?
3: Eso fue en enero del... No, en enero no, fue como en mayo del 36.
1: Ajá, las y cosas estaban donde, malas.
3: Eh, nos invitaron unos elementos amigos que ya había, porque estábamos recién llegados uh -huh. a La Habana. Y no esos elementos, amigos, nos invitaron a un motivo en una casa allí en la calle Jovellar. Y fuimos y yo con la guitarra. Y el motivo estaba muy bueno, pues, su trago, su, su aceitunita y su cosa, pero el estómago de nosotros necesitábamos algo más contundente. Como un caldo. Y, no, qué caldo, que fuera un plátano hervido, pero es cuando el compañero va, va allá atrás. Y se encuentra que en la cocina había dos muchachitas negritas. Y él como que buscando confianza, a que le dieran unos tostoncitos y unos pedacitos de chicharroncitos de puerco que estaban friendo, y me chifla. Y al tirarme el chiflado que teníamos nosotros, me dice, ven que te voy a presentar estas dos muchachitas. Y la presentación fue que nos sirvieron un plato de chicharrones y y mariquita y todas esas cosas y empezamos a aprovechar el, el, el momento ese y es cuando yo tengo esa cosa y le digo a una de ellas chica ¿cómo tú te llamas? me dice Tomasa digo te voy a inmortalizar ¿te puede creer no eso? me diga maestro. es increíble eso y así sucedió porque surgió cuando ya yo empecé a concebir cosa porque estaba recién llegada a La Habana ¿De y Santiago? conocí y conocía como a los guaracheros aquellos bravos de La Habana con Bienvenido Julián y estaba Enrique La Pulga Julián Fial y una serie de elementos que ya pesaban y yo dije yo tengo que hacer algo aquí que haga impacto y fue cuando musicalicé eso que hice de La Negra Tomasa y también el plante plantenamá. Fueron las dos primeras guarachas que yo hice en La Habana. El primer trío que tuvo
1: usted, maestro, ¿cómo se llamó?
3: ¿El bueno, trío yo azul? empecé cantando en Santiago como trovador. Porque nosotros, yo estoy dentro de, de los que iniciamos, fuimos los pioneros de la radio en Santiago de Cuba. Entonces, en Santiago siempre abundó, ahora no tanto. El asunto de la serenata, una cosa muy tradicional... Y yo también era serenatero. Y andaba en eso. Fue cuando Félix Cañé empezó a hacer sus lindísimas obras. El Derecho que de hizo. Nacer, claro. Y eso me, me fue dando entusiasmo. Me dediqué con más atención a la guitarra. Y dentro de eso empezaron a surgir ciertas ideas. A elucubrar ciertos motivos. Por eso yo le digo que yo comencé mi fase como autor de música. Yo digo como música popular no es una cosa tan valiosa pero llega al pueblo al corazón de ya lo creo pueblo. Entonces entonces con ese surgimiento de cañé con aquellas criollas tan lindas que hizo Llevo a besarte eh, me odia y todas esas cosas no te odio pues comencé a inspirarme en ese estilo de la criolla cubana. De luego, un estilo romántico. Hice mis cosas, mire. ¿Usted le gustaría oír una de las primeras? Me encantaría. Una obra que yo hice. Que es una criolla. A ver. Ahora usted no concebirá que un hombre tan joven, que era para ese tiempo, demostrara cierto amargura así en la expresión, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé por qué, pero se lo voy a cantar. Se llama Anhelo de mi Vida.
1: Mm. El maestro Rodríguez Fife de una pieza de hace como 48-50 años. Sí.
3: Camino. Una mujer que me comprenda, que me dé su corazón cuando yo aprenda, que comparta mi suerte y de placeres solo quiero un amor sencillo, puro y tierno que borre de mi alma el eterno hastío
1: que belleza una criolla cubana en la voz del maestro Fiffer, maravilloso trovador director de su propio trío aquí tengo este álbum que yo quisiera seguir desde luego ojeando de su anécdota con toña la negra con agustín lara con todos estos grandes de los grandes sus viajes a México y cómo ha llegado a ser una figura internacional. Aquí tengo una joven de nombre Anita. El papá de Anita fue Clavelito. Clavelito, según me cuentan, porque yo no tuve la dicha de, de conocerlo. Una figura de la radio y de la televisión que tenía un magnetismo personal enorme. Cuando este señor se dirigía a las masas, ellos respondían, escuchaban y se conmovían al extremo de que personas alegan haberse sanado, haberse curado, sí. haberse inspirado, haberse llegado a una a otra dimensión, en contacto Tenía con otra don, dimensión.
3: Don muy ¿Cómo usted me puede hablar de
1: Clavelito, este maestro? Bueno,
3: el Clavelito primero, eh, cuando yo andaba de... que iba invadiendo hacia occidente, desde de oriente, eh, primero lo... Lo conocí en Santa Clara, que él es de allá del, de la esa provincia de Las Villas, que era como se le decía, del centro de la isla. Y después en La Habana, pues hicimos una gran amistad, compartimos mucho. Eh, yo estuve hasta, por cierto, que eso lo sabe la hija, fui, estuve enseñándole guitarra porque él se empeñó en aprender a todo, aunque él era un laudita de ese instrumento, era profesor, ...lo demostró en sus años de actividades... Eh, ...tenía un don para la composición también... ...él hizo cosas que llegaron en Cuba... ...a tener popularidad... ...pero sobre todo como gente... ...era una maravilla... ...yo compartí con él... ...y... ...hasta... ...llegamos a ser más... Eh, ...más unida a esa mitad ...porque... Ya estando yo dentro de la fraternidad masónica, él ingresó. Y precisamente me enteré de su muerte por, por esa vía, porque ya en Cuba pues estábamos desligados, no veíamos, él no sé por dónde andaba y yo tampoco por cuyo motivo vine a enterarme por una publicación que se hace en esa fraternidad cuando vi en la sección de fallecimiento la muerte de Miguel Ángel Aposo que así era su nombre
1: Miguel Ángel Aposo y aquí a. tenemos a su hija Anita que quiere saludar al maestro FIFEM Anita Dime Óyeme gracias Hablo con Hilda. Sí, como no mi Oye, vida Óyeme
0: Gilda, recibes un abrazo de mi parte y déjame decirte que estoy muy emocionada de oír todas las cosas lindas que tanto tú como nuestro querido Guillermo Rodríguez Fife ha dicho sobre la persona de mi padre tú sabes que estoy eh, muy emocionada de que él esté en tu programa porque tu programa es de héroes y es de personas como él que él es un él, él es un símbolo de Cuba mm, ¿Qué lindo ¿Tú lo sabes? es cierto, sí, es
1: cierto Anita Por
0: lo tanto yo me siento muy orgullosa de que tú siempre le des esas acogidas tan bellas a nuestros queridos triunfadores como lo es el gran compositor eh, Farré, que habló ahorita contigo y
1: como lo es también Guillermo Rodríguez Fiste Anita, a mí me gustaría hacer un programa en el futuro cercano sobre tu papá pues ahí estaremos contigo es, cuando tú lo desees esperamos la colaboración mil gracias, un fuerte abrazo para ti bueno, eh. para ti,
0: y déjame decirle a Rodríguez Fiste dime Rodríguez Fiste, permítame dime. que te diga en esta hermosa audición de Gilda Miró que hoy pido de corazón que Dios siempre te bendiga.
3: Muchas gracias.
2: Esa <risa> que me Esa que me I don't know that I'm a I'm a man, I'm a man, I'm a man, Hey, go, go, go
5: Hoy no damos no con la el maestro Guillermo Rodríguez Fife. Maestro. Quisiera que me hiciera la anécdota de Toña la Negra cuando usted llegó al estudio, porque no hay casualidad en la vida. Lo que usted me contó es que Toña la Negra le habían mandado un arreglo desde Cuba y ella iba a grabar, pero no había no estaba la letra y usted estaba en México. Por casualidad, continúe, por favor.
6: Habíamos acabado de llegar el trío y entonces el que nos llevó, Enrique Brión, que habrá muchas personas que por el nombre... Lo recordarán, él fue aquí a Tartita en Estados Unidos. Pero estaba en México radicando y fue el que nos llevó a México contratado por el don Emilio Acárraga. Entonces, una mañana nos llevó a la XCW y se vamos para que conozcan a Toña. Y estaba precisamente Toña allí eh, repasando por un programa que tenía que pasar. Y cuando ve llegar a nosotros con Brión, le dice, oye, me abrieron chico, qué bien has llegado, necesito, tú que vienes de Cuba, porque Fernando Fernando me trajo esta, estos arreglos, pero el que más me gusta ha venido sin letra. Entonces, el compañero que fungía director del trío, dice, bueno, señora, si nosotros podemos servirle, usted dirá, y es cuando enseña el arreglo, la instrumentación de bilonco. Mm. Para mí, figúrese. No sabía, no cabía yo dentro de la ropa ni nada. Entonces yo mismo le copié la letra y de ahí surgió nuestra mitad que llegó a ser de mucho afecto porque ahí entonces me llevó a su casa, conocí a su mamacita, sus dos hijitos, que ya deben de ser, imagínense. Y ya tenía, yo era punto fijo porque los niños, lo que les gustó de lo que yo le canté a Toña es un número que yo tengo que tiene un ritmo carabalí que se llama La Pañuelo colorado y cuando yo llegaba a la casa, lo primero que decían los niños... ¡Fifi! ¡Fifi! ¡La pañuelo corora. <risa> Eso fue para mí el motivo de que... El afecto que tenía yo para Toña... Que cuando acabó de llegar de allá de Cuba... A los pocos días vi cuando murió... Ahí me enteré, me afectó mucho porque iba a escribirle... Y no me dio tiempo. Eso fue como sucedió.
5: Ella grabó... Eh, ella piso. me grabó
6: un número porque ella en Cuba... Cuando fue... Le dije, fui, yo necesito que me componga un áforo, Era en la época. Eh, Farré debe acordarse de eso. Debe acordarse porque estaba allí en el Hotel Lincoln. Y allí él fue también a visitarle y le, le empezó a enseñarle sus cosas. Eh, sobre todo de aquello de acércate más y más. Que eso lo cantaba yo estúpidamente porque ese número me gustó. De, de todas las cosas Farré me han gustado todas. Pero eso fue el que impactó más en mí. No sé si es porque que yo quería algo que se me acercara. Y... <risa> y me resultaba difícil entonces eh, allí ella me, me dijo yo quiero que me componga algo para, para yo estrenarlo y cantarlo y efectivamente se me ocurrió y le hice un afro que titulé negro con capa cuyo afro ella lo grababa yo en Cuba con la orquesta de Alfredo Brito hermano de Julio, una gran orquesta un gran director pero que el número ya en Cuba el afro estaba un poco en decadencia, pero como ella lo graba y se va para México, resulta que en México, en la voz de Toña, todo era... Un éxito. Era un éxito, pero con esto fue una, una novedad, un afro nuevo, entrenado por ella. Y tengo la satisfacción de decir que fue un hit parade por tiempo, y después ella viajó hasta la Argentina, y allá ese número en todos sus recorridos, como también lo las cosas que me cantó Mirta Silva en su recorrido por ahí. Así que yo no tendré mucho guardado, pero satisfacción sí.
5: ¿Se perdieron todos esos discos suyos allá en Cuba, maestro? Bueno, se, se los perdieron, no.
6: Se lo entregó un amigo, porque eso, sí si no lo dejan. Uh -huh. Y esos son discos de aquellos de pasta, negro, uh -huh. que tienen un valor inestimable, porque esos son reliquias históricas. Y yo tengo ahí números grabados por el seteto habanero, ...la última grabación que hice en Cuba... ese teto que fue... ...de los primeros que en Cuba grabó... ...pero imagínense que iba a ser para que... ...me lo fueran a quitar... Mejor ...me quitaron dejó. un libro que le traía... ...a un amigo que le mandaba a la familia... ...un libro... ...y me dieron un recibo que decía... ...donación... ...como yo voy a donar una cosa que no era mía... ...y qué voy a hacer...
5: ...la anécdota del maestro Agustín Lara... ...la que me iba ...bueno
6: a eso fue... Eh, ...cuando... Un, allí había un Era una un de eso No sé cómo le dicen en México La cuestión que Nos comprometieron, nos comprometieron al trío Para darle un gallo Ajá. Al señor dueño Porque allí el gallo Cuando se da a las 12 de la noche Por lo que fuimos allí Tuvimos hasta que dieron las 12 Y entonces Le cantamos una cosa cubana Pero entonces el señor Dice Cubanito Si ustedes me pudieran complacer Porque ahí arriba Tengo la visita de Agustín y yo le he dicho que hay un trío cubano aquí abajo que han venido a congratularme. Y dice hey, Agustín que está interesado por conocer ese trío, que no sabía porque él acababa de llegar de allá de Europa. Ajá. Y es cuando nos lleva allá arriba un reservado que él estaba con dos damas, nos los presentó. Y cuando eh, mi el compañero Carbó le dice, maestro, ¿qué es lo que usted desearía oír? le dice Lara con esta frase mire yo acabo de pasar por La Habana que regreso de Europa y lo que he oído más o, o lo que más me ha gustado de lo que he oído así de paso es una cosa que habla de una negra que cocina muy sabroso
1: <risa> es el y
0: bilongo. como yo
6: no puedo hacer eso porque yo no sé hacer esa música cubana si ustedes lo saben y me quieren eh, con placer ¿usted puede, usted puede imaginarse qué cosa para mí Qué lindo. que Agustín Lara ignorando que yo fuera el autor de eso, elogiar eso. Y entonces mi compañero le dice, mire maestro, acá es el autor. ¿Sí? Me felicitó efusivamente. Lara no era un hombre muy expresivo, pues lo pudimos comprobar. Después nos vimos en el folly de Cantinfla, que fuimos a ver a Cantinfla, que quería ponernos ahí a, a trabajar en su teatro, pero ya nosotros teníamos el problema de la turné. Por lo que había que esperar que terminara el maestro Lara, que estaba actuando. Y entonces cuando yo le dije, maestro, usted me honrara poniéndome su firma en la guitarra. Y me escribió con su pluma aquí, su linda firma, porque tenía una línea una firma maravillosa. Que ahí en ese álbum
5: veo el, que están las guitarras está firmadas. la guitarras
6: firmada no solamente por él, porque después eso fue todo el mundo a firmar en la. Rosti Tirado, Pedro Vargas. Todos los artistas que en aquella época estaban en, vaya, en, en, la, en la fama y la cosa y como nosotros nos desenvolvíamos en radio, teatro y cabaret, tuve oportunidad de llevar esa originalidad para Cuba.
5: ¿Dónde está eso. esa guitarra, maestro?
6: Era una guitarra valenciana, pero que esa guitarra había sufrido un accidente y lo que se hizo fue coger la tapa y entonces Ciro, el del trío Matamoros, con, lo, ...con la otra parte aprovechó lo que se podía utilizar... ...y le hizo una guitarra a la hija... ...y ahí, pues la guitarra solamente quedó... ...esa tapa... ...llena de esas firmas valiosas, la de Toña... ...toda aquella gente, Telainda me acuerdo que... ...había hecho una película en esos días, el, el... ...cómo se llama, el grande este, que después ha sido un director muy famoso... ...que después lo vi en Cuba...
5: Yo quisiera, para terminar... Eh, que me interprete esta melodía que dice Que es muy triste Que es un recuerdo Es así que se llama, vamos a ver Dolor de ausencia Ajá. Inédita, está eh, inédita, ¿verdad?
6: Prácticamente sí, porque Yo, el tiempo que Que he estado esperando la salida Ya yo me acogía a la jubilación Por lo que No estaba en, en, en activo En radio y nada de eso Nada más que motivos así De invitaciones amistosas pero no, ya había dejado porque me acogía la jubilación, porque si no lo hago así me quedo en la luna de Valencia.
5: <risa> 76 y por lo menos años la, que tiene.
6: Eh, la chequera sí la respetaron. Si no me hubieran quitado la comida, imagínense.
5: Maestro, con eso vamos a cerrar este segmento. ¿Tiene algunas bueno, palabras para todas las personas antes de interpretar?
6: Bueno, en primera, a usted que me ha brindado esta oportunidad de comunicarme con este enorme conglomerado porque yo sé que esta hora se oye, lo he podido comprobar, y entonces, gracias a su benevolencia, quiero hacer llegar a todos los latinos, como al americano que le guste estas cosas que uno dice de su patria, mi abrazo y mi ferviente devoción, y que sepan, estimo yo, que me quede un poquito de rato mientras tenga el chiguetico de voz y la manipulación de las cuerdas. Para todos, este bolero que es precisamente motivo dentro del impacto que estamos sufriendo los cubanos que estamos en el exilio. Y yo le voy a decir a ustedes el dolor de ausencia, ¿cuál es? nos despedimos hoy me parece un año y siento me hace daño esta separación regresa pronto vida que necesito verte Preparación es muerte para mi corazón. Dolor de ausencia, ¿cómo se siente dentro del alma? Dolor de ausencia, duro, inclemente, roba la calma. Yo pudiera, por un milagro, traerte a mí. Esta congoja se trocaría en perenne. Dolor de ausencia que con tu regreso terminará. Dolor de ausencia que con tu beso se acabará.
5: El maestro Guillermo Rodríguez Fife, con nosotros mil gracias, que Dios lo bendiga y que tenga buen viaje. <risa>
2: la negra pasa que cuando se va de casa que triste me pongo que estoy tan enamorado de la negra pasa, que cuando se va de casa que triste me pongo ay, ay, ay esa negra linda que me echó el hombro, esa negra linda que me echó el hombro. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida
1: que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Les habló amorosamente Hilda Miró.